0: 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, nós vamos integrar a palavra com a ceia, a ceia com a palavra, eu quero ler a palavra de Deus então, 1 Coríntios 11, 17, entretanto nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão do Senhor, o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue, e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba. Do cálice. A introdução do versículo 17 ensina para nós que Paulo está ministrando, doutrinando a igreja de Corinto sobre a ordenança de Cristo em relação à ceia do Senhor. Aquela igreja estava vivendo de uma maneira muito carnal. Apesar de ser a igreja do Novo Testamento que mais fala sobre dons espirituais, muito antes de estar interessado nos seus dons, nos dons que Deus lhe deu, Ele está interessado no seu caráter, e aquela igreja passava muitos problemas de divisão, de inveja, conflitos, imoralidades sexuais, tantas coisas infelizmente, permearam a igreja de Corinto, Paulo então está ensinando como recebeu do Senhor Jesus, como recebeu dos outros apóstolos, na noite em que foi traído, começa assim o texto, depois dele advertir o comportamento da igreja, porque antes da ceia, tradicionalmente havia um jantar, aonde ricos e pobres deveriam ajudar uns aos outros e comer igualmente, mas não estava acontecendo isso, os mais ricos sentavam ao lado dos mais ricos e comiam bastante, os mais pobres não tendo nada para comer, comiam a ceia com muita fome e de maneira absolutamente inadequada, Paulo então faz a sua explicação, de que o que eles estavam fazendo não era o que deveriam fazer, como foi ensinado. E Paulo aqui está doutrinando Coríntios está doutrinando a igreja para que eles pudessem aprender de maneira digna a celebração da ceia do Senhor. Na noite em que ele foi traído, por que é que esse verso está aqui? Uma referência a Judas Iscariotes. A traição é muito ruim, em qualquer nível da vida, todas as pessoas que passaram por uma traição, eu acredito que uma grande maioria de quem está participando do culto hoje à noite, já passou algum tipo de traição na sua vida, toda traição é terrível, toda traição deixa marcas, aquele tinha sido discípulo de Jesus... Judas Iscariote, ele tinha andado com o Senhor, ele tinha visto os milagres, ele tinha sido testemunha ocular, e auricular de tudo que Jesus falava e fazia, mas um dia o traiu, por trinta moedas, ele vendeu Jesus, ele entregou Jesus, aos soldados, que foram até o jardim prendê-lo, e ele tinha passado uma noite em oração, na noite em que foi traído, Irmãos a ceia do Senhor, Paulo está mostrando, nos deve remeter a unidade da igreja e não a traição, nos remete a entendermos que somos um povo, que devemos amar uns aos outros, que não há na igreja e não deve haver na igreja espaço para mágoa, ressentimentos se alguma coisa desta natureza está hoje no seu coração, peço a Deus que retire em nome de Jesus, que o Senhor faça o que está nesse texto, sondando você, sondando cada um de nós, por isso agora você deve examinar a você mesmo, e entregar ao Senhor, suas mágoas, seus ressentimentos, e que a traição, não faça parte da vida e da prática de nenhum crente, de você que frequenta uma igreja, que tem ouvido a palavra de Deus, que você seja um homem, uma mulher fiel, que a nossa palavra possa valer diante das pessoas, a nossa honestidade, a nossa ética, o nosso respeito pelo ser humano, a igreja e nós crentes, temos um testemunho de amor, para dar a todas as pessoas, na noite em que foi traído, isso marcou, marcou a Paulo... Marcou na história da igreja primitiva aquele que havia recebido tanto. A Bíblia diz que, num determinado momento, Jesus colocou um pão molhado na boca de Judas. Se fez isso, foi porque, na hora em que ele estava instituindo a ceia, Judas estava perto dele. E só sentava perto do anfitrião, do responsável, as pessoas mais íntimas, e colocaram um pouco de pão molhado, significava o amor de Jesus por Judas, como se Jesus estivesse dizendo a ele, Judas eu sempre te amei, você continuará este caminho, você continuará usando o seu arbítrio para tomar essa decisão, você continuará fazendo isso, Deus o Pai na sua onisciência sabia, que Judas não ouviria, não atentaria ao apelo de Cristo, e continuaria o seu caminho, a sua saga de traição e maldade contra Jesus, mas Jesus colocou o pão molhado na sua boca, num ato de amor, quando o Senhor faz isso, Ele está dizendo a você o quanto te ama, agora Paulo ensina, que nós precisamos tomar o pão, quero falar um pouco do pão, e dizer que para nós, no entendimento bíblico, a ceia é um memorial, como está na Bíblia, a fazemos, eu acabei de ler isso, em memória dele, não senhores e senhoras, não haverá uma transubstanciação, nem aqui, nem na sua casa, ao orarmos, o pão não se transforma em carne, a carne do corpo, não, mas quando nós pegamos o pão partido vem a ideia a nós de que Ele deu o corpo dEle para partilharmos e para partilhar conosco o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia, que quando agora vamos partilhar o pão, possamos ter a lembrança e na memória, o que Ele fez por nós, esse pedaço de pão que está diante de você, agora, que simbolize um pouco do corpo dEle, que foi dilacerado como diz Isaías, por mim e por você, ele foi maltratado, ferido, por causa das nossas transgressões, o pão partilhado, a igreja precisa aprender a partilhar, vimos isso hoje, com tantos alimentos partilhados, partilhamos oração, partilhamos amor, partilhamos a graça de Deus, a igreja existe para partilhamento, para estarmos partilhando e quando compartilhamos o pão, uns com os outros, o pão partido, o pão entregue, a imagem de que precisamos partilhar, o amor, a graça de Deus, como foi no Calvário, mas Ele também, Ele também pegou o cálice, e aqui tem uma imagem ainda interessante, muito interessante, o cálice, bebam dele todos... O cálice, também em memória, não vai se transformar em sangue, nem na sua casa, nem aqui. Não há uma transubstanciação, mas vai nos trazer a memória, que Ele derramou o sangue dEle no Calvário, por mim e por você, e que é o sangue dEle que nos purifica de todo o pecado, e debaixo do sangue dEle, ele assinou um tratado, tratado assinado com sangue, de amor a nós, de fidelidade a nós, e de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, lembre disso, Jesus está com você até a consumação dos séculos, não importa o que vier a acontecer, Ele é teu Deus, quando você, beber o cálice, com o fruto da videira, em memória o sangue de Cristo, em memória o novo pacto, o novo testamento, lembre-se que agora, isto vai entrar em você, que interessante esta imagem, o cálice, e o fruto da videira, entrando em nosso corpo, como parte, de nós mesmos, como parte, da vida que está em nós, o sangue, para um judeu, a memória do sangue, significa a vida, beber em memória do sangue de Cristo, é a vida dele, e é a celebração da vida, da graça, do perdão, dentro de nós, espiritualmente como circulasse, em nossas veias, agora, o sangue do Senhor, por isso, somos irmãos, somos gerados no mesmo Pai, corre nas nossas veias espirituais, o mesmo sangue, Aleluia! louvado seja Deus, que corre nas nossas veias espirituais, o sangue do mesmo Pai, do mesmo Deus, e esse sangue, e debaixo deste sangue, e sob este sangue, a nova aliança foi formada, o Novo Testamento, façam isso, disse Ele, em memória de mim, está aqui, façam isto, em memória de mim, sem que haja uma periodicidade na Bíblia fazemos isto uma vez a cada mês podíamos fazer duas ou três mas toda vez que fazemos fazemos para lembrar dele, por ele para ele, sua morte seu corpo partido e compartilhado seu sangue que nos purificou de todos os pecados o sangue que nos faz corpo do Senhor ele é a cabeça da igreja e ainda Paulo diz a Coríntios, façam isso até que Ele venha, a ceia, tem um sentido, todo escatológico, além de ser um momento, de evangelização, porque Ele diz assim, anunciem a morte do Senhor, proclamem a morte do Senhor, a ceia é um momento belíssimo para evangelizar, para chamar pessoas, no chat hoje de manhã, vimos tantas pessoas se manifestando, e dizendo, olha, eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu queria participar, a ceia prega por ela mesma, o nome daquele que vive, proclamem o nome do Senhor até que Ele venha, a ceia é momento de evangelização é momento de comunhão, mas é momento de lembrarmos que Ele voltará, aleluia, Ele voltará, Ele voltará, e um dia meus irmãos, toda esta ordem chegará ao fim, e Ele inaugurará uma nova ordem, na qual Ele será o governador e líder, não haverá mais morte, mais vírus, mais sofrimento, não haverá mais desemprego, não haverá mais dores, não haverá mais perdas, não haverá mais hospitais, porque Ele será a nossa vida, a nossa paz, a nossa luz. O pão que desce do céu, Maranata, nós ansiamos por esse dia, nós ansiamos por esta hora, que Ele voltará. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pegue o seu pão. Está aqui, diante de nós, o símbolo do corpo partido, do corpo que foi entregue por mim e por você, do corpo dilacerado como diz Isaías, e que nos faz igreja, e que nos dê a oportunidade de comunhão, o corpo dele foi refeito da igreja, somos o seu corpo ovelhas do seu pasto, façam isso em memória de mim, eu quero convidar você agora, com quem estiver contigo, na tua casa, onde você estiver, que você possa ingerir, façamos juntos, comamos juntos. Agora pegue o seu cálice... A imagem do sangue... O memorial... Do sangue do Senhor... Que agora entrará... No meu corpo... Para que me lembre... Que só o sangue de Jesus me purifica de pecados... Que só o sangue de Jesus é capaz de me limpar... E que também... Ele está agora dentro de nós, o Espírito Santo mora em nós, quando ingerirmos este suco, este fruto da videira, a simbologia da presença dEle dentro de nós, aleluia, o Espírito Santo não sai mais, não vai mais embora, não abandona, como fez tantas vezes no Velho Testamento, em que vinha e ia, agora não, Ele está em nós, e o Senhor Jesus, irmãos e irmãs, Diz que um dia voltará para buscar a igreja. É com alegria que eu convido você a levantar o seu cálice, bebamos dele todos. Glória a Deus, até que ele venha, ele voltará. Ele voltará e nós cremos, o próprio Paulo disse que se nós cremos em Cristo, apenas para esta vida somos os mais miseráveis de todos os homens, a igreja crê, o crente crê, que Ele voltará, e tudo que está acontecendo irmãos, não se espantem, como disse o Senhor Jesus, não se assustem, faz parte do princípio das dores, Doenças, terremotos, o esfriamento do amor, pais se levantam contra filhos e filhos contra os pais, guerras, rumores de guerras, não se assustem, está começando, momento difícil, mas que trará para todos nós grande alegria, porque Ele voltará, nós o veremos vindo nas nuvens, todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, a terra enxergará, o mundo será abalado, e Ele arrebatará a sua igreja, nós, os seus filhos e filhas, para sempre, e será instaurado um novo momento, um novo céu e uma nova terra, como diz o Apocalipse, Ele vai ser o nosso governante, líder, estará conosco, Glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor, obrigado Pai, pela verdade da Tua Palavra, por esse momento tão rico, de louvor, de adoração, de reflexão na Tua Palavra, e de ceia do Senhor. Que este momento esteja ó Deus, contribuindo para a salvação de vidas, para a edificação de vidas, para a restauração de vidas para a transformação de vidas, em nome de Jesus, abençoa cada casa, que agora, o mover do teu Espírito, esteja nesta sala, neste escritório, neste ambiente, neste carro, onde a pessoa estiver, para a honra e glória do teu santo nome, e nós cremos Senhor, que o Senhor voltará, que o Senhor virá nas nuvens com grande poder e glória, ora vem Senhor Jesus… Ora vem Senhor Jesus, será o grande prazer e a grande alegria da vida de toda a igreja. Obrigado, obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Adore ao Senhor, não acabou não, adore ao Senhor, abre as suas mãos, enquanto cantaremos, adoraremos, se você quiser ficar em pé, se puder fique, glorifiquemos ao Senhor... Mateus diz que quando Jesus acabou de cear com os discípulos, cantaram um hino, cantaram um hino, cantemos agora, glorificando e exaltando o nome de aquele que é digno.
1: se derrame aos Teus pés ao som da Tua voz o universo se desfaz
0: Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a presença, comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam sobre nós e por igual com todo o povo de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre, amém. Glorifiquemos e continuemos, continuemos a glorificar o nome do Senhor.